0: 诺哥瓦哥奇皮亚斯米达，棒！你知道这是什么吗？嗯、那一二三木头人吗？啊啊啊！就是韩国这个游游戏，这个这一段时间游戏可是真火。其实本来、嗯、我看的还比较早，其实之前我就看那个有这么一个剧火了，但是呢，我那是一直在琢磨着录不录，那时也没跟你说嘛，因为我觉得可能。电视剧也比较长，可能因为懒得看，而且感觉也不知道能火多久，所以就没着急第一时间录。结果时间越来越长，本来我觉得已经这个剧应该是走下坡路的时间了，因为这种剧可能大概也就火那么一一礼拜、俩礼拜，可能就开始走下坡路了。就没想到呢，不仅仅没有走下坡路，反而是越来越火爆。甚至说，在我的日常生活中，可能都会遇到了。然后，包括你那是你跟我说吧，陆悠悠西，对，是咱群里群里有人
1: 推荐。嗯，但那阵的时候，我也在小视频上看完速读了啊、嗯。其实那
0: 阵的时候，我也差不多看完了。对了，小视频上到处都是，对，能刷着。所以说这个剧情吧，我相信我们录这期节目的时候，大部分人已经看过了，我们就聊聊剧情之外的，包括说也聊聊一些我们看完的感受，主要还是看完感受。对，因为最近的热点，咱们是一个都没跟上，一个也就游游戏，还有
1: 什么吗？就前两期你录那个《失控玩家》和那个《特遣队
0: 》嗯。啊、哦，不都没跟上吗？其实我发现啊，我们录节目经常都是热点之后，我们才后知后觉的开始跟着热点。为什么呢？有一个原因是我们也不太想，反正是不能说我们吧，反正我有时候也不太想蹭那个热点，就是、有时候懒得蹭、嗯。还有一点就是，我觉得在那个时候，各个呱,呱全都在说这件事儿，我们要说呢，也没有什么可别的东西可说，就是能说的基本上网上大家都已经说说遍了。所以说也没什么那些特殊的可以聊，所以说就不太想蹭热点。嗯、但是呢，很纠结的状态是不想蹭热点吧？但是有的时候热点太火爆了，你又觉得好像没有东西录的时候，你就觉得哎，可以来试一试。反正是一直游走在犹犹豫,豫豫的状态，对犹豫嘛，对,嘛对，反正晚点录
1: 也没有那么多顾虑，对，不用考虑什么剧透之类
0: 的。对对对，所以来聊聊游游戏。我是没有想到游游戏能这么火爆。而且呢，其实我从头看到尾，我看了速读了啊。我当时看最早看的速读，然后后来我又重新补了剧。最早看速读的时候，我也没觉得这部剧能这么火爆，因为我觉得差不多就是这种大逃杀题材的，而且还有这种大逃杀题材的，再加上一些做游戏的这种状态、嗯，我之前也看过一些，所以没有感觉说可能会能那么火爆。我不知道为什么这一部剧突然间在各个国家全都火了。这个推广的好吧？嗯，我觉得是不是有一个这个这么可能的原因？我不知道对不对啊，这是我自个理解的是，是因为有一段时间、嗯，也不是有一段时间吧，就是，呃，从我上初中不是，呃，不是初中，从我上高中的时候开始，大逃杀，那个 b R 大逃杀日本那个开始出来之后，然后开始包括饥饿游戏等等的，经常都是阶段性的出这种大逃杀的题材，然后再加上吃鸡呀，或者是这种游戏。呃，陆陆续续的可能会有这种题材的娱乐的那个电影，或者说这个游戏出现。然后是不是隔的时间比较长了？然后呢，他用一个大逃杀，再加上这种游戏类的作为一个结合。其实像那阵的时候，好多人看综艺节目嘛。我们那阵看跑男的时候，其实就会知道，好多跑男里边那些游戏都是抄了，呃，借鉴了一些日本的一些电影的一些游戏风格。我好像没有你那阵，我和蛤蟆和那个于老师录那个欺诈游戏，就是其实就是这样，好多游戏都是在欺诈游戏里边的。游游戏我觉得可能就是类似于欺诈游戏加上大逃杀的一个结合，是不是这段时间很长时间没有这种类型的电影或者剧了，而且出现了一个网飞的这种嗯媒体打这个、呃、比较泛媒体的这么一个状态，导致说很多的。一些年龄的人又重新的看了这一些大逃杀电影，甚至说破圈了，我觉得是破圈了。昨天嘛，昨天我去参加一个满月酒，吃着吃着饭呢，隔壁桌就同样满月酒的嘛，嗯、我家那个我去参加那个做东的那个人，他家的一亲戚，一个女的，可能是他嫂子还是谁，不知道，就开始手机铃声响了，就开始。游游戏那个刚开始那片头曲就是那嘟嘟嘟嘟就就就那个节奏那个很有、嗯那个、节奏那个那个片头曲，人家手机短信声都是这个了，那我就觉得真的是破圈了，基本上全都知道这部剧了，而且是在国内一个互联网、啊、已经封闭了这么一个情况，我们看不了奈飞是吧？我们也看不了一些别的，我们也翻墙看不了一些其他的国外的一些剧，结果反补回来。让国内能这么火，这么一看这禁韩令啊，什么限韩令啊，不知道真的有没有这个，这个法令。但是这么一看的话，也没完全限制住，大家该看的东西还是看到了。你觉得这剧里边，你看的时候，第一个游戏的时候，你看那木一二三木头人的时候，嗯，你觉得害怕吗？不害怕呀、啊。但是你惊讶吗？刚开始的时候惊讶，为什么要惊讶呀、啊？过去直接杀死人了，而且它里边特别写点，你没发现吗？就是日非常有那种日本的那种邪典的感觉，虽然是韩国的，但是就很奇怪、很怪诞。尤其是那个小女孩在那唱歌似的，咕诺基瓦咕诺基斯米达，咔一扭头，然后那表情和那眼睛，你就看着，难道不觉得心里边特别难受吗？不难受，我看的时候觉得特别难受啊，就觉得好像很恐怖。你觉得你你被他盯住了<音>？嗯，有那种感觉。你刚开始看哪个游戏，你给给你印象比较深啊？拔河吧，拔河对，为什么
1: 呀？因为那个刷小视频的时候，嗯，它不都一段一段的吗？嗯，其实有刷了很多就类似这种题材的小视频，嗯、就这样呢会让人都感兴趣，嗯，因为它需要小视频剪辑都是非常关键的嘛，嗯，都是特别令人紧张的那种时刻，所以你刷完一个你就想看下一个，如果他下一个没更新，你还得关注他，等着他更新，嗯，其实除了这个游、嗯，游游游游戏之间还刷了好几种都类似的。那种什么做游戏啊，赢大奖嘛，嗯，但我都没记住什么名字，不知道那剧叫什么名儿。反正人发现片段就
0: 看。反正我给，反正我说一下吧，我看完了之后，如果到如果呀，观众要是大家要喜欢游游戏这种剧的话，我倒可以推荐几部。之前我们聊过那个《欺诈游戏》，是日本的啊，就非常好，就是完全的是按照这个。做游戏赢钱的这种方式，但是不死人啊！除了不死人之外，但是基本上都是这种智斗型的。其实游戏游戏看从头看到尾，基本上没有智斗，就是它不太它。你像日我刚才说七大游戏那种的那种那种剧，基本上它是一种你需要算，需要动用智慧才能赢赢了这个游戏。但是从头看到尾，这游戏游戏基本上没有什么用智慧的东西事情。全都是一种很小的方法，你像那个第一个一二三木头人，咱们小时候都玩过，不需要什么智慧，就是一二三别动就行了。其实这么一看，第一个游戏好像是最简单，只不过大家不太了解这个玩法，所以导致死那么多人。不然的话，应该根本就死不了那么多人。然后还有就是那个赌博末世录，呃，是叫赌徒末世录还是赌赌博末世录？之前你和我不是看那什么来了吗？动物世界啊、哦，那个那叫、个、谁来了？那个演员。呃，李易峰对李易峰也演的翻拍那个，李他那个就是那个翻拍那个《赌博默示录嘛》嘛、嗯，就也是彩丁壳那个有那个玩法，反正这种游戏倒是有，呃，这两部倒是我知道的，还有一些倒我知道也是这种玩游戏偏向大逃杀的这种感觉。我看那游游戏的时候，我我就觉得，我就觉得第一个游戏一二三木头人给我冲击力最大，因为一二三木头人呢是我们小的时候基本上都玩过的，拔河确实也玩过，但是拔河不是存在我们小伙伴当中的，是存在小学校当中的竞赛，对学校比赛，对学校比赛都是拔河，所以一二三木头人是我们见过也且玩过的最多的游戏，你像拔河，还有那个就是那个弄那个饼干。那那个他弄那个抠、那个、那个糖，小时候我就没玩过这个，可能咱们自然也就没事咬着玩但是从来没有把这当做一个游戏。还有就呃对，还有就是弹珠，弹珠那游戏咱们小时候是玩过，而且玩的还比较多，但是他那种玩法咱们没玩过。小的时候你嗯，我不知道你记着不记着，我家门口不是有一片地吗？我四我四叔家那块以前小的时候一放小学那哈，我家门口老是有一堆人跟那玩弹球。而且呢，我是那个组织者，我是做东，然后我每我给那儿挖了一个坑，然后每天都有七八个孩子去我家门口那边玩探球去。每天我每天我特别牛，一放学了之后，我从我的奶奶家，我有一个盒，就是过去那个烟，香烟那个一条烟，我那个、那那一条烟那盒，我那里边满满的一条全是弹球。我每次就拿俩仨，然后我都能赢回一豆子来。然后有的同学呢，每天都拿一豆子，结果都是光着光着手回去。打小的时候我就跟那儿那儿坐庄，我就跟那儿玩弹球，他们都打不过我，所以我玩弹球是特别厉害的。这俩游戏呢是让我印象比较深，就是看这电影的时候能想象到我小时候玩游戏的那种感觉。但是其他游戏的话，基本上我都没怎么玩过，尤其是那个。最绝对的那鱿鱼游戏啊，我都不知道这啥游戏，到最后都不知道这个玩法是什么。我
1: 也没看明白，好像就是有一个起点，有一个终点，然后。起点的人得闯过去，有人防守你
0: 。对，然后我不知道为什么他还要单腿蹦，然后也不知道他这个怎么的，给闯过就算赢，怎么就算输。我其实到最后我都没太明白那个这个游戏到底怎么玩。而且这部剧刚开始他就给你讲了一下这个鱿鱼游戏的玩法，我也不知道，我也没看懂。就是惨烈程度给我印象深的啊，一个就是弹球和这个木头人。木头人是很原因的，一二三木头人是因为我们刚开始刚看这个电影，刚看那个剧的时候，我给你冲击力比较大，上来梆梆梆就血淋淋的开始死人了，就觉得很恐怖。然后弹球呢，是因为是两人一组，而且选的人都是你自认为是自己的队友。结果最后你们两个只能活一个，这个其实对人性的考验比较大，所以我就想的是弹球给我印象比较深。其
1: 实应该对于我来说，每一项印象都应该非常深，都应该挺出人意料的？包括最后那个 BOSS 是那老头但是可惜就是看这剧剧之前全都在小视频速读完了，嗯，就所有的惊喜全
0: 都没有。嗯，对，这倒是我也是，就是自从看了速读之后，知道是这个 BOSS 是这个老头之后吧。从头从敌机在开开始看的时候，就少了很多乐趣。对，所以一这应该咱们应该最开始提一嘴，如果要是没看过这个部剧的话，千万不要听我们剧透、嗯。应该会提这么一嘴，但是有点前面没提。哎，对了，你知道《游戏游戏》现在的火爆到什么地步吗
1: ？火爆出了一堆周边，我倒知道，<笑>网上都卖那个碰糖，还有那人的面具啊，反<笑>、嗯、派那些面具，还有一些。综艺游戏都已经模仿上了，还出了一些手机游戏都开始上了，都是商机啊，<笑>跟没跟上啊
0: 。我跟您说、嗯，我跟你说啊，我最开始为什么也有一个原因也要做这个节目呢？我不是在那个什么吗？在快手吗？然后我不是做我们我做的不就是那种小游戏的那种行业吗？结果呢？因为游戏头些日子实在太火了，就包括现在也很火，就导致很多游鱼游戏的小游戏开始登陆到我们平台了。光那一天可能就过审了四五个。现在我们平台就有大概七八款游鱼游戏，就是可能游戏不同的名字，什么游游游戏大冒险、游鱼游戏大挑战。一二三木头人，抠糖游戏，然后就是各种的这种游戏就开始全都登录在这个这个游戏平台。然后说句实话啊，我觉得挺操蛋的。还有一点是什么呢？就是头两天我看那新闻嘛，优酷出了一档综艺节目叫《鱿鱼的胜利》，是吧？嗯，然后结果后来因为那海报也出来了，然后那个基本上就是和鱿鱼游戏的海报非常相像，几乎是一样的。然后呢，大家就很多批判性的语言，说这个，你这个人家火了，你没有人版权，你还大肆旗鼓的抄袭，不就欺负人家没在你这个国内上映吗？人投诉无门吗？这个有点太，而且你堂堂作为一个优酷这么大的一个媒体网站，然后你竟然做这种下三滥的事儿，所以优酷也觉得好像有点太过分了，就把这个改名游戏改名了，说最早我们流出那海报是出版。那个是工作失误给留出来的，正常来说不是那个名字，也不是那个海报。正常来说，我们那个出品的那个游戏呢，叫《胜》，叫游戏的胜利，对，叫叫游戏的胜利。他后来改了吗？后来改了些海报，一看就是那种属于完全的那种。扯淡的，他对他
1: 肯定就是想蹭鱿鱼游戏那热度、啊，叫鱿鱼的胜利
0: 还不承认。啊啊、我给他提建议，嗯、我跟他说，我要是那优酷的人，我就说，那以后我们就不，我们我们不能叫鱿鱼的游戏。你们他妈，咱中国人玩鱿鱼游戏吗？你知道游戏是什么吗？对啊，
1: 你怎你知道规则吗？你就让中国人玩韩国小时候的游戏啊！这韩国人还不够说咱们的说，说什么都是韩国，什么都是韩国，还抄人家
0: ，真是不要脸我。我觉得挺不要脸的，我就你要说你要。真的像像抄，你也别这么抄啊、哦，是吧？《鱿鱼的游戏》夸、啊、那海报什么还有一个三角圆圈，你中国也不是这字儿啊，是不是？然后还有就应该怎么着呢？你应该你不是优酷吗？你叫你叫优酷的游戏，那不是挺好吗？优酷那个优字用游游戏的游，优优优酷的游戏，那不是挺好吗？又宣传了你自己，你这孩子这才叫这好赖能坑你这样好赖能跟能算你是山寨。你要是由于的胜利，那成了你就完全的抄袭，这山山寨和抄袭还有点差别呢，是不是？因为我们国内上不了奈飞，人家这个剧就是在奈飞那边播的，我们上不了，首先就没花钱，我们都是看的盗版。你看完了盗版之后，你包括说我，包括我们自己做节目也是，我们看了人家盗版，我呱呱呱还聊人家，无论说好说坏，我们都是在消费人家。还有网上那些自媒体、那些小视频等等的那些速读，其实往根源来说，全都是在消费别人。无论说人家做的好或者做的坏，其实都是在消费别人的东西。你本来你就没花钱，而且你把人家东西，你说你自己没盈利，但是小视频或者说我们这些吸粉或者做这个。呃，收入这些增加传播量这些，基本上还是靠一，基本上还是有一些自己的目的的。比如说，我不想让我们这播放量更多，我想让更别人认识我，可能暂时达不到盈利的目的，但是你是有自己的私利的存在的。你既然消费了人家的话，你就好好的，你就老实巴交的，别太过分。像优酷那件事是属于什么呢？你太过分了，你本来就不是自媒体。作为一个企业，作为一个公司，你就应该有一个社会的正能量的一个正面的一个一个一个形象。你说个人，你可以说，你说个人，你可以说这个人私德比较差。你要是公司都这样的话，那就说明你这社会都有问题了。这个其实本来就不是一个好事儿，而且还是一外国的，还不是你自己国家的东西，结果你还这么消费人家，这太不要脸了
1: 。对啊，咱咱中国小孩小时候也那多游戏呢。嗯，你找一个。嗯开发一个不也一样？对啊，让大家回忆一下小时候的游戏
0: 。它可以作为一个大类别，它可以作为一个题材，你拿它，你拿你看的这个东西给你一些启迪，你自己再原创一些其他的东西，我觉得都能接受。这个太过分了。然而，而且好像是韩国那边，还包括说，那个准备说在大陆这边还得要申诉嘛。说中国这么多视频网站，大概有他能可知道的就得七十多家，其实完全不止这么多家，肯定有更多的那些小媒体，包括自己搭建的个人视频网站，基本上全都有这些资源。所以说，人家在起诉你，站在你自己的角度来看，你如果自己的东西在各个国家全都在播的非常好，然后结果呢，你这边还没有一分钱拿不着。人家可能播的，有的人夸你，有的人骂你，甚至还有人觉得你这东西不是正能量，那你别看不就得了吗？我觉得这样的话不不太，你不能严格要求别人而宽泛要求自己，这个不太合合适，咱不能这么办。这个主要是这个赖也就赖这个游戏，主要这个热度太高了，而且是那能怎么办啊？咱们也看不了外网，咱们也看不了奈飞正版，所以其实就只能这样。我觉得这个时候是不是其实也体现出来了一点儿？不好的一个一个情况了，就是当我们只能我们自己播的东西，只能我们自己看，然后那个而外边的东西的时候进不来，那其实变相的我们做的东西，可能别人也看不到。而像韩国的这个游游戏这个剧，包括说其他的一些韩剧，在世界上边已经开始陆续的，已经有一定的这个产业氛围了。对，其实他们一直在挣是外边的钱，而我们挣的还只能是自己人的钱。其实感觉起来，弊端可能越来越大了，就是有墙啊或者这种情况
1: 。主要可能还是这游游游戏这题材和一些
0: 画面不好引进吧，说可能太血腥吧、嗯。但是其实我觉得以这种类型的电影来说的话，这个血腥程度一般，不是很夸张
1: 。那本来我看那小视频，小视频好像就分。几段分六段嗯，分六段就讲完了。嗯、我当时说看正剧的时候，我觉得应该也就四五集吧，啊、也就五六集吧，就没有到九集。九集，每集一小时，对，每集那么长、啊。但他那片一开始也挺出乎意料的，嗯、就是第一个游戏之后说九人不想参加了，嗯，超过半数的人说拒绝的话就可以解除这这个游戏，嗯，我以为按正常套路应该是不会拒绝的。就是最后五十比五十的话，一定是五十一比五十，游戏继续。嗯，结果是五十比五十一，真的暂停了。嗯
0: ，只不过那帮人就都受不了现实生活中的环境
1: 。对，本来这一要这么演的话，应该就我感觉就是本来是感觉就是拖一下剧情，嗯，拖一下时长，结果发现哎，这样其实也合理，也合理。人都害怕了，都不想、嗯、不想真的去玩命。嗯，但后来回到社会上，发现也就那样。还不如拼一把呢，又
0: 回去了。但是要是我的话，我还就不拼了。也不，要我我就不拼了。也不一定。你想啊，因为你没过上他们那些日子呢，他们那些日子其实会在社会上中啊，可能基本上更惨，因为他们都签了那个就是叫什么身体捐献、嗯，就是身体捐身体贩卖的那个那个合同了。首先不说这合法是,是否合法的事儿。而说你签这东西之后，而且他也塑造了一些黑社会，可能会把你的肾脏或者说眼角膜，就这给你割了。那样的话，你就成残疾人了。其实更惨，我觉得要是我的话啊，到达那种环境，我觉得我是拼不过的。我觉得我参加那游戏的话，像我这种要智力没智力，要体力没体力，要狠心没狠心，这三种。这三种情况我都没有，要运气也没有运气。我们的主人公就是运气就就爆棚了，他他也是要智力没他他也是什么都没有，就是一个有有点善心，然后呢有点运气。这些人不知道为什么全在他那儿放了他一马。我也没什么运气，也没中过什么彩票乱七八糟的，而且经常也是倒赶一些倒霉的事所以我觉得要我要是参加游戏的话，我肯定是输的。但是呢，我一想，在现实生活中，更他妈残酷。我欠了一屁股外债，都想把屁股卖了。然后再加上那什么，可能随时冒着被追杀的风险。哪天我可能死在外边，谁都不知道。那样的话，我觉得还不如在那里边呢，有万分之一的概率，没准也能搏一下。而且何况还没有万分之一，是百分之一。对，四百五十六分之一嘛，对，四百五十六分之一。如果要在外边呢，有可能。基本上过了今天就没明天了，那还真不如那什么呢？就像比如说那个老头儿，第一集的那个老头儿，他不是投了那个反对票了吗？后、嗯嗯、来不是他后来遇见我们主人公说：“我准备回去游戏了，因为我在这儿外边生活也没什么意思。”其实也对，那老头儿本来就得脑癌了，也活不了几天了，所以说参加回回去的话，我觉得非常有合理性。然后至于其他的人啊，没有过多的塑造。但是感觉起来好像其他的人回去的这种合理性不是很大，但是你把其他人要求全都,全都带到主人公那种生存环境来说，你会觉得现实生活中更残酷，可能
1: 除非真的到那种特别特别绝望的地步，嗯，不然还是活着吧，还是活着，还是有希望。你也不知道未来会怎么样，嗯，因为大蛇丸都教导过你，教导过军马旅吗？嗯，只要活着。就一定会发现有趣的事情、有意义的事情，好像是这么个。大蛇丸都这么教导他的弟子、哦，而且你说那个主角真的就是算社会上一个底层人物，开始看着他感觉挺自私的、挺吊儿郎当,当的，后来怎么那么大义啊、嗯？怎么那么善善心啊？嗯，一下突然感觉特别正直了。嗯、其实你说什么，他就很多人说的什么主角光环。其、就、实、是、像这种剧，我觉得。不是因为他是主角，他赢得赢得了比赛，嗯，而是他赢得了比赛，他才是主角，就得倒着看。哦、比如、嗯、这部剧最后赢得胜利的是那个黑帮老大张德秀，嗯，那可能就倒推，倒推讲述讲述,讲述张德秀的故事，他就是这个主角，嗯，所以一定是倒推的，他赢得了比赛，所以他是这部剧的主角。
0: 哎，那你说这个观点倒比较有意思，是吧？但是我怎么觉得好像正反全都能说得通啊？好、啊、像就是这这种倒推，那你正着推也说得通啊。嗯、正推
1: 的话，你就觉得他主角光环太厉害了
0: 。嗯，倒推的话，就会觉得谁
1: 赢了，谁是主角啊
0: 、哦？张德啊、哦，那个黑帮老大那张德兴啊。剧里边吧，经常因为大部分都是反映这个人性的这个残酷，反映人性的这个复杂程度。嗯、所以说，其实像你刚才说，我们的主角刚开始感觉还挺懦弱的，吊儿郎当的，但是从这里边。剧里边看他之前应该不是这样的人，对，感觉人物这个转变特别大。他是一个消防队，他是一个救火的人。他应该是应遇到了一些事情，就导致他这个人物一落千丈了。他以前是我记得好像暗示他以前是消防队的吧，啊，消防队的。然后那个最后失业了，然后好像是怎么着，他没救自个儿家的人，而去救了他的同事，然后就导致导致他的妻子也和他离婚了。然后孩子也给别人了，导致生活一落千丈了。但是，基本上人性的善心它都是有的。其实我觉得它挺符合我们普通人的，要体力没体力，要智力没智力，要心狠没心狠。然后呢，说善良，但是也没那么善良。但是基本上还有一些人的底线。但是在玩弹球的时候，他也骗那个老头了。我觉得我要是搭当时的状态的话，我可能也是那样做，我也骗那老头儿、嗯，因为毕竟到人的死亡的时候，没有是平时的时候这种的说，没有平时这种高风亮节了。都到什么时候了？那肯定得，可能自个儿心里边也会觉得这老头儿也活不了多久了，能骗就骗吧。反正我这么还年轻，我还能继续往下走，我还有孩子照顾。而这个老头儿呢，可能无牵无挂，就是可能下辈子做牛做马，就好好的。进攻进攻你，你就得了，这辈子就对不起你了。我觉得，我要是那个主人公的话，当时也可能会那么想。但其实这部剧里，其实他警察那线路我不太喜欢。嗯
1: ，我觉得警察线路加的有点为了这个线路而加。其实那警察可以避免，可以不需要
0: 。我觉得警察最后就一个纯粹
1: 的游戏的。对，好多人都说没死没死，是那是他亲哥嘛，说饶他一命，没打中心脏
0: 。对，我觉得也没死，因为那个。也不太知道他他哥应该是之前参加了游戏游戏的冠军，然后呢成为了这个举办者的这个这个手下了，不知道为什么
1: 。对,对他们老大不爱说什么接待贵宾，一接电话标英文、嗯，一看就是一个国际游戏国际大佬啊。
0: 嗯
1: ，真的来一堆国际大佬，看来这个游戏在世界各国都有在偷偷举办
0: 。嗯，还有还有中国大佬去了呢，嗯、你你这我、个哦、听到
1: 什么？好雨知时节，呃、啊，对，好雨
0: 知时节，这是说,说,说什么意思啊？雨下的总是恰到好处。杜甫啊，杜甫、啊。哎，突然间还有一中国大佬去，结果没把他的面面具摘下来，把面具摘下来一看，我去，万一是我，我谁客串来了？我我我,我一看是、呃、老马拉面。<笑>客<笑>出来了，那刘那那厉害了，知道为什么进他眼了？原来都参加这个当贵宾去了。还
1: 、哎、有现在就很多观众都只都觉得有很多坑没填，都惦记着出第二季。嗯。但有说那采访过导演，导演说又不拍第二季，不拍第二季，我觉得也行。对，但我觉得他说的
0: 不靠谱，
1: 不靠谱。他那个说哎，哎呀，不拍第二季了，麻烦不好拍，然后勾勾引大家就卖关子。嗯。你要提起大家的兴趣，然后过一段时间说大家热情太高了，决定拍了，让大家就更关注了
0: 。<笑>主要是因为那个这个确实太火了，而且各个国家都比较火，而且靠这个这个剧的话，订阅量也涨了好多，所以大家肯定所以在利益面前的驱使，那肯定有几个人能守能守得下来呀、啊？何况这也不是什么大事儿，而且今天我看见新闻还说呢。就是因为游游戏这种现象吧，这么火爆，就导致很多国家开始封这个、嗯、禁言这个这部剧了。因为那什么，因为那个说好多的孩子都开始模仿这个剧里边的参加举办自己的游戏游戏了。但是说这个比较严重，你懂我意思吗？好多好好多小学生自个自发的举办这种游游戏，但是不死人啊。但是基本上就拿这个作为一个噱头来玩这种这种淘汰制，而且是可能，但是没有死人的这种情况。但是大家，但是长大人已经开始害怕，会不会给小孩这个世界观塑造一个不好的影响？这叫单纯玩游戏的话，其实我觉得也没什
1: 么。嗯，然后为什么都喜欢看这种剧呢？就是很刺激，嗯、大家看着很紧张。嗯，每个游戏为什么说拔河呢？因为我那时候看小视频就是拔河那段，嗯，就是对方十个大汉，他们那边又有老人又有女人。嗯
0: ，你知道我想的应该是，如果要是拍一个，嗯、刚才我你说完了之后，我一想这种小孩玩的游戏，我想起了一个，这想法绝对还不错。咱小时候玩过丢沙包吧？嗯我操！你要直接的丢炸弹呢？两两边一边一个人，这里边的沙包炸弹，只要你丢到了之后，这人就被炸死了，那不是更狠？对、嗯，那这个咱小时候这个游戏，咱也能想想能玩到什么东西。这丢沙包应该比较狠吧？就玩这个游戏，三人一组，丢动五次的话就没事儿，那个躲躲五次的话就没事儿，就换人或者把炸弹接着了就换下一个。<音>然后看谁看谁最后炸死了，只要炸死一个就行，这是不是比较有意思、啊？你行吧。<笑>第二季的时候争取拍这个拍这个。对，第二季还没准转战场呢。嗯，而且我觉转到
1: 别的国家拍
0: 这部剧吧，有一点挺奇怪的，就是因为他拍的时候，就是有一段剧情老说这个我们，在现实生活中没有这种公平的存在，那我们在游戏中就一定要公平。千万不能破坏这个公平的这个方式，因为不是有一个医生嘛，他提前那个老给这些半死不死的人做手术，把那些身体上的东西拿出来卖东西，然后包括里边游戏内部人有接应他的人，告诉他下游戏是什么，所以就他他就破坏了公平嘛。然后那个主办方还说呢，实在对不起大家，向各位诚挚的说一声抱歉，因为。这个人破坏了游戏的公平，我们在现实生活中没有公平，在这里就是最后一次以公平方式竞争，所以实在对不起。他是这么说的，但他可不是这么做的，因为那个主办方那老头就参加在这个游戏当中，这老头可没可这这老头可并不是完全的公平的状态啊，这老头还是有优势的呀，因为有一场不是他们晚上大逃杀嘛，嗯，就是他们晚上互相的杀人，明明那个老头是最可能先挂的。他可能是最最先受众的那个被杀的目标，其实也
1: 不一定，人都不、嗯、不
0: 拿他当回事儿。但是大家都在杀呢，就那老头突然跳起来喊了：“嗯、大家不要这样啦，能不能进行一下游戏？不要这样啦。嗯”然后结果那个主办方一看，哇，这个老大发话了、嗯，赶紧终止杀戮，就开始终止了，就开始就开始终止了、嗯。然后一看这个，大家还对这个老头还是有那什么呢？还是有这个特别关照的，而且是玩弹球那个。最后不是应该老头被击毙吗？不是老头死吗？就、嗯、老头也没死，那这是证明什么？你说是公平？就为什么他明明输了，但是没给他弄死？因为他是主办方，那得不不存在一个绝对的公平，不合理。应该他死，因为应该他输了，也把他击毙了。然后最后再说，其实他是老大，我们为了保证公平，老大都自己的先自己的解决自个了，<笑>那多牛逼！这显示你多高风亮节。对吧
1: ？哎、啊，没准老头就是来体验一下嘛。没准人就是，虽然在游戏中，但不算游戏中的人
0: 。嗯
1: ，其实他这公平，其实也谈不上什么绝对公平。你像什么抽号，你在前边的就是吃亏，在后边的就是占优势一些。对，有什么公平啊？拔河那边是个男的，这边男女老少，嗯
0: ，有什么公平、啊？而这倒还好，我觉得最不公平的其实就是拔河。嗯
1: ，
0: 因为拔河的时候吧，是这么些人决定谁先上台，谁后上台。他如果要是说同时进行，就是比如说三三，比如两组两组，一共六组嘛，两组两组两组这样的同时进行拔河，把基本规则告诉你了，然后同时进行游戏，这样我觉得还会公平一些。但是他是一个一个来，先是 A 组，然后 B 组，然后 C 组，那你后边的人就能通过 A 组的失败能吸取到经验，所以他们你看他们第二回上河上上上台嘛，然后老头就说我。拔河要有经验的，然后刚开始要怎么折怎么折，然后这样的话能会好一些。所以说它是有一种这个方式存在的，有先后顺序。所以说这个公平，我觉得有时候也谈不上
1: 。对，反正就没有什么绝对公平，很简单，玩游戏都没有绝对的平衡。嗯，老讨论平衡性
0: 。不过运气也是实力的一方一、嗯、一种方式吗
1: ？那最后那主角赢了之后，他不那个四百多亿，也一分钱没花吗
0: ？就花了一万块钱。对。然后那个，不
1: 还借了一万块钱又给补回去了，是不是那意思？
0: 我呃，是不是有银行
1: 行长找他吗？他说借一万块钱、嗯
0: ，我觉得他是又给补回去了，是吗？我我,我，他没演补回去，但是他借完一万块钱，显示他去七幺幺买吃的了、嗯，因为他花那钱，他借一万块钱是买酒喝去了呢，反正不知道，也可能他是补回去了，补回去倒也合理。我觉得这看完这个，我觉得看这剧的时候，那些工作人员，我就想不明白他们为什么跟这干。是给他们多少钱啊？也不知道，因为他们都是那种属于机械式的，而且生活环境感觉也不是特别好，何必呢？跟这儿打着工，然后杀人放火这点事儿，好像开开不了多少钱，而且也不拿你当人。你说你做黑社会，比如你在现实生活中没有一些道德底线了，做黑社会了，或者说做一些违法的事儿了，至少你日子都过得好啊。是吧？结果这帮人倒好，日子过得也不咋的，到点就得睡觉，拿他们纯粹当机器人。嗯、他们还挺倒乐意跟这干的，可能挣钱多吧？那不知道了。对，肯定有好处。不
1: 摘着头，摘着头套，全都是小年轻吗？嗯，对。你们看主角最后变身了，变成八神了，啊、变成八神。你看他染红发，觉得他变成八神了。<笑>
0: 你看也觉得像八神是吗对、啊？
1: 我觉得他要干
0: 什么？他长得也挺像八神的。<笑><笑>
1: 然后后来这些游戏也不知道它有没有什么详细的规则，网上就是有那种那种视频博主开始解析这些游戏，嗯、怎么不破坏规则的情况下巧妙的去突破它。哦哦，就比如什么那个玻璃栈桥，什么拿衣服拴成球砸那玻璃，那个不结实的玻璃就会被你砸碎了，嗯、你直接跳那结实的就行。哦，他都找那种小方法
0: 啊。哦但是也不知道行不行哦。对你说这个，我想起来了，就那玻璃栈桥说不公平的这个，我还有一点，就是你刚才说的那玻璃栈桥那个，最后那个走玻璃栈桥那个，不是有一个，呃，专门会在是在玻璃厂工作十多年的吗？他不是能发现那个哪个是钢化玻璃，哪个是普通玻璃吗？按说起来，你要绝对公平的话，你就应该让他一直往下走，走到最后一个。结果到最后一个，你把灯关了，这算怎么回事啊？就因为那个。高层他说啊，这样没意思了，这样的话不死人就没意思，大家通过完有什么意思？然后你因为后边的这些观众说了一句话，你们这些贵宾说了一句话，你就把这个游戏规则改了。你那你就别在前边说我们这绝对公平了，你这已经不公平了。人家靠实力能过去的，你非得给人弄死了，不合理。不，虽然不合理，但我觉得很正常。怎么正常了？就
1: 像咱们经常网上看看一些新闻嘛。什么一个偶像剧、嗯、女主定好了，嗯、后边投资商大佬说不行，你这人不行，给我换人，他、嗯、不就得满足人家吗
0: ？换。那么，那你那你前边的，那你前边这个剧情主办方，你还说的是公平的
1: 。那没那说给别人听的呗，说给别人表面说一套，后边做一套。嗯，后边后边资本大佬不高兴了，咱就听他的呗、嗯，什么公平不公平
0: ？没有，我我就那、呃、这么说倒是也对，但是我就感觉这样的话，不就是
1: 为了取悦他们吗？嗯。
0: 这倒是不就为了服务他们吗？而且何况他们还那什么，他们还那个，他们还那个老想想几出十几出临时改变规则。我觉得今天这老那个外国人那个老头特别逗。你看他那个他们那些贵宾看比赛的时候，老是那个在那个都是那用一些人当做那个装饰物了，当脚垫啊，当那个沙发靠背啊，然后那个就感觉人。就感觉在在人家老大眼中，人类或者说已经和他不是一种人了，都只是拿你当过去，这都只是把你当那个物件了。就跟我们过去老说这个过去的万恶的封建社会，拿人不当人，这不是照样吗？也是拿人不当人，阶级已经不一样了，拿你当马凳。女人都玩腻了，都只能玩男人了，嗯、玩玩人男服务员<笑>结果没玩好，被男服务员给玩了、嗯
1: 。这种游戏就涉及到这种规则，就想起好多年前跟你家看的一个那个视频，一个发布会，老罗不知道是哪个老罗啊？那好像说的什么逻辑思维，逻辑思维的老老罗啊、哦哦？到
0: 一发布会，他在时间的朋友那个是吧？我也不知道，我我们不关注他。罗振宇那个
1: 我还记得那，那是他发布会说有两个按钮，一个按钮你按了，百分之五十概率。得一个亿，百分之五十概率什么都没有。嗯、另一个按钮你摁，百分百得五十万、嗯。反正就这个意思了，嗯、具体价值不知道。我,我记着这个。问你选择哪个钮？嗯，啊一一底下就开始人，哎，我选那一亿的，百分之五十。我选那个直接拿五十万就走的。哎、嗯，那个老罗说不对，因为都不是最好的办法。最好的办法是什么？把这个百分之五十概率按钮我卖给你。嗯、我五千万卖给你。嗯嗯你要中的话全给你，你要不中的话，那不管，反正卖给你了，我得五千万、嗯。反正就这种就转变转变思维嘛，他觉得自己挺有想法，我觉得他就是诡辩，嗯，他就是改变规则。我就你两个鸟，给你五秒钟，你不拍你就走，<笑>你卖谁去？你卖？嗯
0: ，是不是？对，那个还把这个当说呢。后来我也不看了，嗯，不过也是一种思路吧。你看这个里边的游戏。如果要是你的话，你觉得你能闯到第几关啊？第一关我觉得应该没什么问题。我觉得我也没什么问题。第一关怂点
1: 就怂点吧，但但要啪妈啪枪一响，我也我也得多放。<笑>
0: <笑><笑>因为好多人都是基于在你不知道这个游戏规则会死亡的时候，觉得这个没什么事，就没有那么大压力。嗯，第二个第二关是什么呢？是抠糖那个吧？抠糖那个我觉得最简单了。先咱们再看你碰什么模什么形状吧。我一直就觉得这和形状没关系，因为当时我看的时候，我就在琢磨着，这这个要是如果舔了不就行吗？就是拿舌头伸进去不就行吗？我看的时候就想到这个方法了，非得要拿针扎呀。而且我，我我觉得第二关我应该也没问题。等于第三关啊，就是弹弹球那个。因为第三关弹球还是什么呀
1: ？拔河吧。啊
0: 、哦，对，拔河，拔河，我觉得我够呛。拔河的话，我可得看我队友。我如果要是跟上比较狠的，我还能行。像我这样的话，拔河我估计也就和一女的差不多
1: 。对，像咱们上学是每到拔河，班里体重最胖的那个同学的价值就体现出来了。
0: 那<笑>必须的，永远都是最后一百，拿一个绳自己腰去，在最后一块当秤砣似的，当着墩墩。弹球那个，我觉得应该我应该还行。但弹球玩弹球，他们游戏都他
1: 们都是自己商量的。嗯，有各
0: 种各样的玩法嗯。嗯，其实他这里边的人物吧，我觉得形形色色的也有好多人，就是也比较的典型。你看，有一个首尔大学毕业的一个高精尖分子，结果混的就是那个他那个叫谁来、这、了、个，他那个主人公那个同学，嗯，什么尚佑？尚佑，他其实混的也不咋地。寒门其实还是挺难出贵子的，就算是你的能力比较出众，但是有的时候时代。他就不选择你，就所以导致他活的也不咋地。然后你想那个，我就觉得哪个人物给我印象比较深呢？就是那个谁，那个这里边他们这些主人公里边，这个谁比较深？就是那个，呃，朝鲜的那个，他从朝鲜偷渡过来的，哦，那个什么阿里，不是从朝鲜偷渡过来的、啊、那女的，她想把她自己的弟弟妹妹再接走。哦、oh, ，在接到韩国来，他从朝鲜过来那我觉得我看他还比较的，就是揪心，因为因为那阿离阿离也是，就是那个就会觉得他们还有家人在等着他们，而他们死了就会觉得比较可怜。而我们的主人公呢，其实我到他，我对他倒没有太多的同情心，因为我觉得好像他这样的人活到最后也就那么回事儿、嗯，我感觉
1: 他挺不配活到最后的。在咱们看来。年纪那么大了，也没尽到父亲的责任
0: ，还跟家啃老。对，所以我觉得家正事不干。对，我觉得他挺不不配活到最后的。我反而觉得那个朝鲜那个，还有那阿里这两个，就那个巴西的那个，嗯哎、不是是巴西还是哪儿了？哦、啊，不是，现在是从那哪儿过来的那个巴基斯坦，就是他俩人，我倒觉得挺值得活到最后的，因为都是那种并不是自己不努力，或者说自己那个。那个失败啊，选择有误，而是自己一直在努力的生活着。你看那个阿里，他就是在这边打工，然后呢也有老婆孩子，然后其实就是一赶上一个无良的老板欠他工资、嗯，然后混到这种地步参加了游戏。他家里边有的人等着他呢，所以我觉得他挺配活到最后的。还有那个谁，那个偷渡那个叫江什么来了那女的，叫、呃、江小，对江小也是，他也是一直在这儿一个。这个韩国奴隶的讨芥生活，是有家里边有母亲有弟弟在等着他，把他接过来，他也是有奔头的。而我们主人公反而是那种浑浑噩噩的，他你不知道他有什么理由能生活在能活在最后。所以他活在最后的话，我倒没觉得说特别的庆幸，我反而觉得另外死的人倒比较可怜，他就是运气好，肩不能担手不能提，也没有智慧，其实。心善的话呢，也就那么回事儿。你看那阿里心也善，结果心人善被人欺，马善被人骑，结果被他那个一直叫哥的人给欺骗了。其实有的时候，我们现实生活中，你觉得他和你挺好的，但是可能扭头人就给你卖了，你还得帮人数钱呢。他就是阿里，就是这样的一个人，挺背性的。不好的一点啊，就是电影里边不好的一点，就是他这些有基本上都是体现人性，而智斗的太少了。基本上没有什么知道
1: ，对而且你在这里，你也不敢让自己太厉害、太锋芒，因为他说是六个游戏，其实我觉得他是七个，不还有一个那个厮杀的吗？嗯，觉得那也是游戏中的其中一部分。嗯，你也不敢太厉害，你要太厉害，人都以你为目标先厮杀，你怎么整？我觉得那
0: 厮杀那就不合理，对。我觉得那厮杀那个就是在你完全的和这些游戏不沾边了，有那个厮杀的那个情况，就很可能你后边的游戏都没法比了，在那厮杀的那场战斗中就会直接的决出胜负，提前的让进行一把这个游戏进行一场死斗，我觉得那就不合理，就不应该有那个对。你要是游戏的话，就玩踏实烂游戏。你六个不够，你可以七个；七个不够，你可以八个。至少是通过在一个基本规则外，你厮杀就完全是成动物性的野蛮了，就会导致其他的游戏没有任何意义了
1: 。不是主要核心，以后就是老头回顾童年游戏嘛？有什么知道啊？我也有不了什么知道
0: 。<笑>这老头感觉就是一个中二少年，老了。<笑>这老头就是那种。呃，那叫怎么说？那个人，那个男人，至死是少年，都都马上的那个棺材板都快歇钉子了，结果老而不死为之妖。对，非要玩游戏。对，
1: 对每次游戏看其他其他队员都特别惶恐，特别恐惧害怕，就老头乐呵呵的还往前跑、
0: 啊。他为什么乐呵呵的呀？嗯、因为呀，他知道他死不了。嗯
2: 、对
1: 呀、啊，所以看这句最大的遗憾就是最后当揭露结果什么，你的刚布。就给那男主角发那个小件、啊啊，你的钢布，你的钢布。男主角去的时候，一看是那个老头嗯，最大的遗憾就是我已经知道是那个老头了，不然一定我也会很惊讶。嗯、说：“哎呦我去，这老头怎么跟这躺着呢？
0: 我还会哎，这是那老头吗？这是那个吗
1: ？我还得好奇的问问
0: 。”对，看那时候吧，我就觉得这老头挺那什么的，他的那套说辞完全的不合理，他他说服不了自己。他说他自己觉得啊，小的时候挺好的。小时候玩游戏都特别开心啊，那个觉得那阵儿特别好。你都那么有钱了，然后呢，我就不信你找不着一个那个和你那么好的朋友。说就不好听的，假如说栾泽你以后特别有钱了，哇，身身家一百来个亿。你说哇张哥，你哇你说馆长哪天找我玩来，我肯定乐呵呵的去找你，是吧？那
1: 那还找你吗？你老成什么样了？老东西找年轻的
0: 了，<笑>我都不是，别别，那那就是你的事了。我肯定那人就是你，你只要给我钱，你让我陪你玩什么，我陪你玩什么，是吧？那不可能，那老头儿的的找不到那种乐趣。那老头儿最能参与到游戏当中吗？因为你看他第一个啊玩木头人的时候特别开心的往前走，嗯、玩弹球的时候就说哎呀。这个房间真好，是我以前的时候那个房间。那个房间真好，我们以前的时候经常在这玩。你废话，你是非常能体验游戏，因为你知道你死不了，其他人都死得死啊。其实等于是这老头在玩所有人，其实不是他这个老头和别人玩游戏，而是他在玩所有人。对这个老头。那这
1: 部剧，我觉得核心只有一个，嗯，金钱的力量
0: 。<笑>我觉得就是它核心主要还是这个残酷吧。这个社会的残酷，基本上用游戏体验社会呢。不同的阶级，不同的人物性格，最后走到的路是不一样。强行给你正能量了一下，没本事，心善，然后那个那个懦弱，然后还懒，吊儿郎当,当的人，最后活到了最后。但是我们现实生活中知道，这种人永远活不到最后。往往这种游戏最后活下来的是那个德秀。要不然就是德秀，要不然就是那谁，那点叫谁来了？他那朋友，上右，对。要不然就是上右。其实按照正常来说的话、嗯，你要把这游戏作为一个社会来说，往往最后回来的是这两种人
1: 。对，也就突然闯出一个那个韩美女，跟那德秀同归于尽了。对、啊，不然还
0: 真不好说。对啊，不然德秀到最后的时候，假如说他进行了下一步，玩那个什么，玩那个叫什么来了？游游戏、嗯、往里边冲的这个。嗯
1: 那你说谁能冲得过他呀
0: ？他,<笑>他跟他妈胖虎似的，跟战争坦克似的，谁能冲得过他呀？所以说，强行的让你觉得好人有好报，其实现实根本就不是这样。不过这部电影吧，我觉得也给大家一个这不是电影吗？不是。不过我这个这个剧吧，也给大家一个题材，就是这种类型的电影，其实比较好编。我感觉啊。相对而言的话，成本比较低，而且是非常讨巧的一种拍摄方式，用不了太大的场面，也用不了太多的这个技术手段。也、嗯、没有什么场景，嗯，场景也简单。对，基本上就是把综艺的形式拍成电影，再加上一些劲爆的这些话题、社会性话题放上去，其实就是一个好作品，而且是在以小成本而大回报的这种方式，我们其实都可以来尝试这种。就是包括国内的呀，都会尝试这种类型的电影、啊。除了如果审核要是不卡了的话，基本上都可以尝试。就像比如说刚才咱说的，我说丢沙包是吧？仨人丢炸弹，把炸弹那肯定审
1: 不过。
0: <笑><笑>就比个例子吧，丢飞刀也行，是啊，是吧？那那那再比如说跳房子，跳房子，跳房子，跳跳跳，砰！井盖儿没没,没有井盖的井，那其实也是那什么嘛。也能作为玩游戏的嘛？底下井里边还有点儿倒刺儿，扎死你这种的是吧？还有小时候咱玩的什么游戏？跳皮筋儿，对，丢手绢，丢到你后边儿一炸弹，丢<笑>丢<笑>，你要发现了就能就能就能,就能给他追回来塞他那儿，不然的话直接炸死你了。我觉得都行，打水漂也行，反正是这种电影都可以，可以考虑考虑。甚至说咱们都可以作为一个拍 vlog 都能拍出来一个。往里面丢粑粑，往你屁股上丢一朵粑粑。<音樂>
2: Just because it's raining, raining, and the sun comes out.